0: Привет, друзья, в эфире подкаст Design Pro с вами Павел Яриц и в гостях у нас сегодня арт-директор рекламного бизнеса МТС Дмитрий Прозоров. Дим, привет. Привет, Паш. Мы продолжаем цикл выпусков про замечательную IT-компанию МТС, рассказываем, как устроены ее продукты, команды, как люди работают с людьми и как люди между собой друг к другу относятся. И сегодня мы решили поговорить про такую штуку, как различные продукты и про людей, которые их делают, и как эти люди коммуницируют, взаимодействуют с друг другом, и как эти люди влияют на бизнес. Ну и, исходя из этого, первый вопрос, Дим, к тебе. Это, собственно, вот рекламные продукты – это что? Да, как бы вот расскажи немножечко про то, чем ты занимаешься.
1: Да, на самом деле вопрос такой актуальный, потому что много кто... У нас в МТС не до конца понимают, что такое рекламный бизнес вообще. И поэтому я сейчас чуть более подробно расскажу, что это такое. На данный момент у нас больше 10 разных продуктов. Самый, наверное, известный продукт, который у нас сейчас есть, это продукт МТС-маркетолог, который позволяет, собственно, предпринимателям или маркетологам запускать рекламные кампании на аудиторию МТС. Ты приходишь на сайт Маркетолог мтс.ру и запускаешь компанию, например, на э, женщин, которые ходят э, в определенную кофейню в такое-то время. И им ты можешь разослать там смс, либо показать какие-то баннеры и другие рекламные форматы. Вот э, это один из продуктов, которые мы делаем. Э, также у нас есть еще, как сказал, больше десятка э, других продуктов, но которые так или иначе связаны с решением задач, которые есть у рекламодателей на текущий момент. И сейчас наша вот задача, которая есть, все эти продукты объединить в единую вертикаль, чтобы и у нас, и у наших клиентов окончательно сформировалось понимание, что такое рекламная вертикаль МТС, и чтобы нас ассоциировали как вот с лидерами, которые есть на этом рынке.
0: Отличная история, то есть, э, насколько я понимаю, речь идет про такое импортозамещение, то есть, э, ввиду санкций с рынка ушли ребята, которые предоставляли удобные рекламные инструменты, к которым всем привыкли, и как раз в эту не незаполненную освободившуюся нишу, собственно, все сейчас отечественные большие компании, у кого есть на это ресурс, как у МТС, и пытаются залезть и интегрироваться со своими продуктами, правильно?
1: Все так, мы точно увидели... В 2022 году всплеск интереса к нашим продуктам, потому что ряд да, крупных игроков с российского рынка ушли. И этот э, вакуум нужно заполнять, и мы здесь отлично справляемся, и у нас все показатели здорово растут во всех открытых наших отчетностях. Это замечательно видно.
0: Это очень здорово. Почему? Потому что если брать да, как некую IT-сферу да, с инструментами, то в первую очередь нужны инструменты Для бизнеса, решающие Бизнес-задачи, большие А там, как только эта вся ниша будет заполнена То компании, в принципе, уже и До дизайнеров доберутся Предоставят им свои продукты Вместо да, там, того, чем ребята Пользуются сейчас, но просто, знаешь, есть Вот этот запрос от дизайнеров Постоянный, что дайте нам сделать, когда уже кто-нибудь Сделает свою фигму, свою, но, свой ноушен, короче, свой, там, кто у нас Еще из клевых Таких Photoshop. сервисов ну, и это тоже, конечно, да, добувский. Ну, кстати, эту проблему как-то решили. Есть в Photoshop, онлайн и так далее. Вместо фигмы, вон, ребята из Т1 обещали нам запустить, значит, этот самый Пиксо, который могут использовать большие компании. Ну, Фигма-то сама по себе, да, ее использовать можно, как да, фрилансеру или кому-то еще, например. Но если ты большая-большая компания, то тебе сложно, потому что по требованиям Минцифры все Все, что касается пользовательских данных, оно хранится должно на серверах внутри РФ. Вот, и это действительно очень большая проблема То есть проблема даже не столько в том, чтобы оплатить софт простым смертным Сколько иметь возможность использовать эти инструменты для решения любой задачи А не только того спектра, где ты можешь не работать с польскими данными
1: Да, проблема актуальна и все эту проблему так или иначе на себе ощущают и что-то с этим делают
0: ну, это очень, на самом деле, животрепещущий вопрос. Потому что, когда тебя, условно говоря, лишают инструментов наполовину, да, как-то работать можно. Когда ты понимаешь, что вторая половина, ее нечем закрыть, это достаточно болезненная история, вот, потому что тормозит развитие. Естественно, продукты будут создаваться, естественно, у кого-то они уже есть, но пока нет того, что можно было бы назвать отраслевыми стандартами. Окей, если мы вернемся к истории с рекламным, бизнесом, да, вот если мы говорим конкретно про МТС, конкретно про ваши продукты, есть там более десятка продуктов, направленные на контекст, таргетированную рекламу, на какую-то аналитику и так далее, у вас же, насколько я понимаю, огромное количество различных сервисов, в том числе есть, вот мы с Сашей Казадеровым разговаривали про МТС Облако, насколько я понимаю, что это будет также интегрировано, как предложение и туда, потому что там решения, которые вот облачные разворачиваются для бизнеса, да, то есть где-то можешь развернуть себе серваки, аналитику и, естественно, туда же подключить всю эту рекламу.
1: Безусловно, сервисы, которые для бизнеса, они у нас в какой-то момент объединятся в экосистему, которую мы, собственно, и строим. И там, да, сервисы, который ты упомянул, про клауд, безусловно, у нас будут какие-то связки, общие моменты, потому что так или иначе мы работаем для одних и тех же клиентов и ну, просто глупо не пользоваться этими возможностями.
0: Огонь. Тогда можно, может быть, подсветить для так, как нас слушают вот дизайнеров, в основном да, это аудитории ребят, которые про дизайн. Вот максимально интересно, какие трудности есть. При том, чтобы поженить между собой несколько продуктов Потому что ребята, которые работают в студиях над сольными проектами да, Которые не разветвленные не... Когда ты в кучку что-то собираешь да, Соответственно, у тебя один заказчик У него там своя, в говоря, микроэкосистема есть И там не сильно понятно А в чем состоит глобальная сложность Вот этих вот объединений между собой разных продуктов
1: Это на самом деле... Очень животрепивающая для нас тема, потому что изначально так сложилось, что у нас продукты жили ну, обособленно друг от друга. Зачастую даже не все знали о существовании того или иного продукта. И дизайнеры жили обособленно, и в целом команды жили обособленно. Но сейчас мы эту тенденцию меняем. И начали мы именно здесь осознанно с дизайна. Для чего мы объединяем именно дизайнеров в такие вот вертикальные, Кали. Вот Я объединяю сейчас дизайнеров, которые занимаются рекламными продуктами для того, чтобы все они видели, какие продукты у нас на самом деле есть, чтобы они могли пообщаться друг с другом, понять, кто какие задачи сейчас решает, потому что э, зачастую есть задачи, которые так или иначе есть у всех, и подсмотреть то решение, которое есть в другом продукте, это крайне важно и крайне, крайне ценно пообщаться с этим человеком, понять, как они уже этот вопрос решали, предложить, возможно, свое решение. То есть вот в такой коллаборации и рождаются наиболее классные решения, которые нашим продуктам и нужны. Поэтому здесь мы делаем ставку на то, чтобы дизайнеры как можно больше взаимодействовали друг с другом, для того, чтобы наши продукты соединились в классную, удобную экосистему для наших клиентов.
0: Раз мы затронули дизайнеров и вообще поговорили, да, там, ну, понятно, что в аудиоподкасте, не видя перед собой сами продукты, их функционал, и, э, там, вот, вещи, которые они делают, очень сложно въехать в то, насколько это глобальная большая работа. И, естественно, выполняется она не, там, двумя-тремя дизайнерами, наверное, вот можешь немножечко рассказать про команду, которая делает эти классные продукты, которые, вот, как раз взаимодействуют между собой сколько там народу, вот если говорить именно про дизайнеров и как вообще построена их работа, потому что скоординироваться достаточно сложно. У многих дизайнеров, да, вообще не только у дизайнеров, вообще у многих специалистов есть проблема а, с тем, что люди находятся в разных командах, им очень трудно коммуницировать, потому что внутри команды у тебя есть какой-то, знаешь, между собойчик, а наружу они не столько зачастую помогают, сколько бодаются за то, чтобы именно их решение а, да, было Принято, да, или между тем, чтобы им было удобно работать.
1: Да, нас сейчас 15 человек. Это продуктовые дизайнеры, это коммуникационные дизайнеры, это UX-редактор. И все вместе мы делаем так, чтобы наши продукты стали лучше. Что мы для этого делаем? Мы объединяемся в комьюнити, которая вот занимается именно нашими продуктами. Это сделано для того, чтобы ребята действительно себя чувствовали одной командой, чтобы не было такого, как ты сказал, да, разро... мы сидим в разных продуктах, и мы как будто бы с друг другом никак и не пересекаемся. Нет, мы единая команда дизайнеров рекламных продуктов. У нас есть общие активности, это ряд мероприятий, которые мы регулярно проводим там. У нас есть отдельная ретроспектива, где мы делимся, что было хорошего, что было плохого там, за последнее время. У нас есть единая демо, где мы показываем, что делали в каждом из продуктов. У нас есть какие-то офлайновые активности, где мы вместе собираемся, что то, что-то делаем. Из последнего вот мне очень понравилось, мы собрались и сделали классную фотосессию, где вот мы просто стоим, команда наших дизайнеров, и сделали вот общее портретное фото, и каждого еще по отдельности сфотографировали, и ребята смогли там себе эти фотографии на аватарку в одном стиле добавить. Классная вещь, простая, и которая действительно помогает нам быть ближе и показывать, что ну вот, мы не просто где-то разрозненно сидим в каких-то продуктах. И ряд еще мероприятий, которые у нас проходят, это все нам позволяет лучше понимать, то, кто чем занимается, переиспользовать этот опыт и благодаря этому развивать наши продукты.
0: Супер, то есть у вас, получается, люди не только внутри э, коллаба над общими задачами да, работают, но и вот эти смежные вещи, которые очень важны для построения команды, задействуются и используются
1: Да, да, все так
0: Окей, okay, достаточно эффективная история о том, что людей нужно, ну, не то чтобы принуждать, но стимулировать, да, к общению между друг другом, в том числе и во внерабочих активностях, это действительно там команде помогает коммуницировать, понимать друг друга и так далее. Наверняка история, да, про проблемы коммуникации это история NDA и этики, ну, они, естественно, наверное, у всех есть, но вот по твоим субъективным ощущениям, за время твоей работы над данным продуктом, вот в какой промежуток времени? удалось сплотить команду, которая есть сейчас?
1: Хороший вопрос. Тут момент, наверное, да, что считать сплочением, но если так оценивать, то я думаю, что не менее полгода должно пройти, чтобы люди действительно начали друг другу доверять, потому что это вопрос все равно, который так или иначе всплывает, чтобы они лучше друг друга узнали и для того, чтобы они смогли понять, по каким вопросам, к кому можно обращаться. И вот за полгода, я думаю, у нас получилось это сделать. И после вот какой-то такой точки уже, и когда приходят новые люди, процесс адаптации намного проще. И когда появляются смежные задачи, работа тоже происходит намного проще, чем до этого. Поэтому вот, наверное, переломный момент, который я могу сказать, это... Примерно полгода. Дальше уже становится легче, проще, и это уже дает свои плоды.
0: Шикарно. Смотри, если мы э, говорим про то, что команда да, хочет друг с другом взаимодействовать, то есть люди, что называется, вкатились э, в, собственно, вот, в, в то, как с друг другом общаться, к кому обращаться, то есть саму корпоративную систему вот это, да, как бы вот у них есть еще очень такая важная часть, то есть условия условно соответствовать требованиям корпоративной этики, там дизайн системы, регламентом общения может быть и так далее, там поддержанию тонов of voice. Это действительно там, занимает время, это классно, это люди умеют. Но если мы говорим про внутреннюю мотивацию этих людей, да, чтобы человек, его же нельзя из-под палки заставить работать хорошо, ну точнее можно но на коротком промежутке времени. И естественно вот для того, чтобы команда работала, раз люди продержались друг с другом там полгода, значит у них была внутренняя мотивация какая-то, и это вот есть проблема многих дизайнеров, которые работают условно говоря над b 2 b продуктами, да, потому что у вас и B2B, и B2C история, то есть ну это для всех, то есть продукты, которыми пользуется огромное количество людей, так вот Вопрос часто у дизайнеров происходит в работе на B2B, выгорание, потому что люди не видят там результатов своей деятельности, не получают обратную связь и так далее. Это первая проблема. А вторая, это история про то, что дизайнер часто когда он работает в большой команде, над большим продуктом или, или над несколькими, а у тебя просто происходит выгорание от того, что ты никак не можешь на это влиять, ты не можешь влиять на бизнес, ты не видишь, как это происходит. Часто ты приходишь, тебе говорят, что нельзя обращаться через голову, а тебя слушать никто не хочет, да, и очень сложно бывает защитить какие-то свои инициативы и решения. И вот здесь к тебе вопрос, как к человеку, который на этом, собственно, собаку, наверное, съел, если можно так выразиться, да, то есть вот бизнес-центричность дизайна, да, то есть как дизайнеры могут на бизнес влиять. Через что?
1: Да, это на самом деле ключевой момент, который разграничивает «до» и «после». Вот для нас таким ключевым моментом стало то, что на демо спринтов, когда вот команды рассказывают, что они там делали, мы добавили блок, где я и либо дизайнеры рассказывают про решения, которые мы внедрили раньше, и то, как эти решения повлияли на наши метрики. Первый раз, когда мы провели такой блок в демо, то до меня дошло несколько таких сообщений от тестировщиков, от бэкэндеров о том, что «Вау, как круто! Мы сейчас видим, как то, что мы сделали, влияет на метрики». То есть даже люди, которые, наверное, никогда вот об этом не задумывались, они стали осознанно на это смотреть, и их это стало действительно радовать. И нас это тоже стало безумно радовать, потому что мы действительно провели работу, мы что-то выкатили, и мы сейчас видим эти изменения, как наши решения повлияли на конкретные метрики. Это может показаться как то простой вещью, которая, ну, сделали и сделали, но на самом деле под собой это влечет столько э, изменений процессов и столько пере, э, переосознавания того, для чего это делается, что это процесс оказаться не таким простым как может показаться на первый взгляд и вот те моменты которые ты вот перечислил про выгорание сто процентов это так и есть как мы сейчас с этим боремся у нас есть общее место где у нас есть список всех кейсов которые делаются по всем продуктам любой дизайнер может зайти и посмотреть что в этом продукте вот были такие-то кейсы мы проверяли такую-то гипотезу вот первый вариант дизайна вот второй вариант дизайна было-стало, и это привело к таким-то метрикам, и каждый дизайнер сейчас у себя вот набор этих решений просто собирает в моменте, не где-то когда-то, вот когда это пригодится, там через полгода, через год, а в моменте. Вот, вот ты сейчас сделал эту фичу, важно прямо в моменте не забыть сохранить все артефакты, сохранить эти макетики, сохранить скриншоты с прода, потому что, как было, ты уже не найдешь потом этого скриншота, и сохранить это все, чтобы у тебя это было артефактом, и ты смог это использовать в любой презентации, в своем портфолио, еще где-то, куда ты пойдешь, чтобы у тебя были эти материалы это безумно ценно. И я сейчас вот фокусируюсь именно на том, чтобы у нас таких материалов стало больше, чтобы мы ими чаще делились, и это история, которая меня безумно драйвит, потому что это очень классно, когда вот у тебя есть конкретные примеры решения задач, там, банальный пример какой сейчас вспомню, экран сообщения, например, мы меняли, предлагали два разных варианта дизайна, и выяснили, что вот этот вариант намного более конверсионный оказался классно классно у нас есть конкретные цифры которые это подтверждают классная история и это позволяет ребятам всем дизайнерам которые у нас работают вовлеченнее относиться к своей работе показывать свое участие в продукте и показывать то влияние которое они на самом деле, оказывает и на бизнес. Вот это и есть та суть влияния на бизнес, который мы с помощью дизайна делаем. Что еще тут хочется отметить? Момент про то, что далеко не во всех командах такое есть, такое принято. Я с этим сталкивался десятки раз. Что здесь может быть... Какие могут быть здесь загвоздки? Условно. В команде, на самом деле, могут и не знать, что дизайн вот так может влиять. Это вот первая сложность, с которой ребята сталкиваются. Вот э, бывают команды, которые, ну, не знают, что интерфейс о, действительно может на что-то повлиять. И вот с этим нужно работать. То есть э, дизайнерам нужно рассказать, что... Э, Смотрите, вот есть примеры из других смежных продуктов, либо там абсолютно далеких от нас продуктов, но ребята сделали вот так и так, получили такой-то результат, а давайте мы у себя это попробуем. Классно, классно. Если это принимается, то супер. Значит, начинается работа над этим. Если это не принимается, говорят, ну, что-то нам это не особо интересно, то... Это тоже понятная история, с которой, наверное, не так просто что-то сделать, но, по крайней мере, ты будешь понимать, на каком этапе у тебя что зависло. Вот Ты понимаешь, что у тебя в команде вот, э, эта сейчас вещь не востребована. Понятно. Если же у тебя в команде эта вещь востребована, то здесь следующим шагом нужно уже понять, что ты с этим будешь делать. Нужно генерировать конкретные гипотезы, которые служат для того, чтобы улучшить ту или иную метрику и После генерирования этих гипотез вы должны там, перейти уже к этапу создания, реализации этих, этих гипотез, реализации и проверки. Если удалось донести эту историю до прода, супер, это уже полдела сделано и остается дело за малым, но тоже за важным этапом. Помимо того, что вы это сделали, это нужно посчитать. Вот Кажется тоже банальной вещью, но... Это процесс, который, особенно в корпорациях, может быть не таким простым. Доступ к определенным цифрам есть далеко не у всех. И организовать процесс, чтобы получение этих данных было легко и, и слаженно, это тоже задача, на которую можно закопаться, и ее тоже в процессе нужно будет так или иначе решить. Если вы и эту задачу решили, что, у вас получается считать то, что вы сделали, супер, значит вам остается одно, эти данные сейчас аккумулировать, чтобы вы могли ими где-то поделиться. И важно этими данными делиться на демо-спринтов, либо еще на каких-то командных активностях, но э, на мероприятиях, либо там, не знаю в переписке, где будет вовлечено максимальное количество людей, которым это может быть интересно и как-то связано с их деятельностью. И вот таким способом демонстрируя результат своей деятельности и получается достигать того, что вас начинают больше ценить, понимают, что на самом деле делают дизайнеры, потому что у многих еще до сих пор есть впечатление, что дизайн – это про красивые картинки. А когда ты показываешь на конкретных примерах в твоем продукте, что вот дизайн – это на самом деле про это, то мышление меняется и отношение к тебе меняется. а Вслед за вот этим отношением ну, что тут скрывать? Это должно выливаться и в прибавку в зарплате, потому что ты влияешь на конкретные метрики. Это открывает тебе больше возможности. Ну, тоже не буду скрывать, что с такими кейсами можно перейти и в другие компании, либо еще куда-то, если ты куда-то хочешь перейти. Поэтому, проделав этот путь... У тебя получится больше возможностей, и ты сможешь претендовать, возможно, на большую зарплату. И скажу тут про себя, мне самому безумно нравится этим заниматься, потому что я вижу, что результат моей работы не просто вот ушел в стол, и мы про это забыли, а он повлиял на это и на это. Поэтому мне это, этот процесс безумно нравится.
0: Это действительно важно и супер, что у вас это есть. Это, кстати, стандартный момент, который, наверное, многим нашим слушателям близок, когда ты много и долго над чем-то работаешь, это куда-то ушло. Естественно, любой нормальный специалист в процессе работы над чем-то, у него все время попушка в огне немножечко, собирать портфолио некогда. И к моменту, когда ты увольняешься или хочешь перейти в какую-то компанию или в другую команду, например, если говорить про корпорацию, то здесь уже большая беда возникает, потому что вроде как ты годами над чем-то работал, у тебя есть опыт, у тебя есть кейс, показать тебе кроме картинок в лучшем случае нечего, а иногда и картинок не показать. И это, кстати, не только про корпорацию, а действительно и про студии. Часто на момент, когда ты что-то делаешь, там висит NDA. Показывать его можно из-под полы, но, да, условно говоря, если там работу ищешь, где-то себе отдельно эти самые файлики куда-то сохраняешь, да. Но вот вопрос в том, что ты дозрел до момента, когда все, ты выдохнул, ты там, не знаю, сходил в отпуск, уволился, обнулился, пытаешься во что-то въехать, да, соответственно, выйти на рынок, и понимаешь, что а, показать-то особо нечего. То есть у тебя либо вообще файлов нет, это стандартная история, ты все оставил в компании, доступ у тебя перекрыт. А, либо у тебя есть, ну, в лучшем случае, какие-то штуки, из которых ты хотел сделать кейс, но все ждал, когда рассекретят, что называется, а при этом нет метрик. То есть стандартная история, когда человек а, сделал какой-нибудь сервис, приложение, сайт, неважно, и у него есть это в виде картинки. Но как бы это история про визуальную часть, а как это повлияло на бизнес, да, описать, сколько там процентов это принесло и так далее, ты можешь только на словах, без пруфов, без конкретных, а это далеко не всегда убедительно смотрится. И э, вот очень классно, что у вас э, в команде есть вот такая история, что вы разрешаете и поддерживаете дизайнеров в том, чтобы э, делиться с ними этими самыми метриками. Кто хочет, тот действительно сможет их использовать.
1: Сто процентов. Проблема такая есть, и как ты сказал, вот, э, сбор портфолио, с которым так или иначе все равно каждый столкнется, это процесс, который может затянуться еще я не знаю на месяцы, э, хочется, чтобы это все равно было проще и легче, поэтому... Э, я сейчас руководствуюсь осознанно подходом, когда мы в моменте собираем э, все эти кейсы, чтобы они у нас действительно не потерялись, чтобы их можно было использовать где угодно. Я понимаю, что так или иначе у нас есть ребята, которые... Э, перейдут в другие компании. Это абсолютно нормально. Я также понимаю, что к нам придут еще другие ребята из других компаний. Это тоже здорово. И когда они увидят, что у нас есть такой подход, они поймут, что ну, это классно и это то, что мне поможет двигаться дальше. Поэтому я считаю, что это очень ценная вещь и она действительно позволяет всем демонстрировать результаты своей работы. Чтобы мы не просто так тут посидели, что-то поделали, а вот мы сделали конкретные результаты.
0: Это очень круто. Еще один из больших плюсов того, что у тебя есть доступ к каким-то метрикам и к отчетам о том, как дизайн на что-то повлиял, это то, что вот есть графическая часть, которая, понятно, тренды меняются, интерфейс, там, который ты рисовал 5-10 лет назад, например, они могут быть сами по себе функционально норм, но визуально как бы от них будут воротить носы, да, что называется. Ну, давай, давай будем объективны. Э, история взаимодействия с формой она может быть, э, ну, как бы логика ее базисная, она остается той же самой, да. Появляются новые технологии, ну, условно говоря, авторизоваться ты можешь не только с помощью почты или телефона. Теперь у тебя есть там социальные сети, у тебя есть отпечаток пальца, сейчас он еще активно э, внедряется везде, это самая сетчатка глаза во все возможные места, да, как бы там голосовые интерфейсы появились и так далее. Но а, вот если говорить про трудоустройство, если ты 10 лет назад какую-то штуку делал, в любой нормальной дизайн-студии, если мы про студии говорим, тебе скажут, что сделал ты, мягко говоря, дно, потому что оно не смотрится актуальным. А Вот если ты приносишь вот то, как оно выглядело, это фиг бы с ним, там есть базисная логика, но вот как это повлияло на бизнес, то вот цифры, они в отличие от графической подачи, скажем так, от трендов, они не меняются. И это действительно важным аргументом может быть при трудоустройстве.
1: Да, и от себя вот могу сказать, как человек, который нанимает ребят, людей, которые в своих портфолио делятся такими результатами, их очень мало. Вот несмотря на то, что и мы стараемся об этом много говорить, и много кто еще об этом рассказывает, но на самом деле вот текущая э, ситуация на рынке, что людей, которые готовы делиться своим портфолио результатами своей работы, не просто там какими-то скриншотами или макетами, а вот результатами и влиянием, их на самом деле мало. И за такими людьми, я уверен, э, есть э, оху... короче, за ними я уверен, охотятся э, все рекрутеры, и если ты выходишь с таким портфолио на рынок, то у тебя получится э, несколько офферов быстро получить и уже выбирать, куда тебе с этим идти.
0: Отличная история. Но раз мы упомянули, да, что ты нанимаешь ребят, мы в каждом выпуске МТС стараемся и про вакансии тоже поговорить и рассказать вообще про команды. А можешь рассказать о том, как ты проводишь собеседование? То есть вообще, кто тебе сейчас нужен а, в команду? Да, как, Какими скиллами должны обладать эти люди? Ну, так как подказ для дизайнеров, я думаю, что мы про дизайнеров и смежных а, людей да, поговорим. Ну и, собственно, какие человеческие, может быть, качества ты в них ценишь? То есть давай про hard skills, soft skills и про тех, кто тебе нужен для того, чтобы делать такие классные продукты.
1: Да, исходя из тех задач, которые у нас сейчас есть, а это, как я сказал, объединение наших продуктов в единую вертикаль, у нас сейчас есть две открытые вакансии именно коммуникационных дизайнеров под коммуникационными дизайнерами мы кого подразумеваем это ребята которые занимаются всеми материалами которые так или иначе связаны с продажами это наши посадочные страницы это презентации это какие-то видео баннеры и так далее то есть вот нам все это нужно переделать объединить все наши продукты здесь еще наслаивается наш ребрендинг который произошел и все это нужно переупаковать и позиции, которые сейчас открыты, это коммуникационный дизайнер с упором в 3D, примерно 80% задач будут связаны с 3D, чтобы делать наши классные 3D-шки по стилю, который у нас сейчас задан, а остальные 20% это могут быть любые там, задачи, связанные с посадочными, и с письмами, и с баннерами, и с чем-то чем еще. И второй человек, который нам нужен, тоже коммуникационный дизайнер с упором именно на презентации, чтобы делать много классных презентаций, опять-таки использовать и наш новый фирменный стиль, и использовать наши 3D-шки, и вот делать много таких презентаций как для внутреннего использования, так и для внешнего использования. Вот две позиции такие у нас для дизайнеров открыты. И... Третья позиция, которая очень мечется с тем, про что я говорил, про бизнес-центричность дизайна, у нас сейчас есть позиция веб-аналитика. Веб-аналитика это как раз человек, который нам помогает собирать, получать нужные данные для того, чтобы генерировать какие-то гипотезы, либо проверять то, что мы уже сделали, аккумулировать данные, с которыми мы работаем. Это тот вот незаменимый человек, который нам в этом во всем помогает. И такая позиция у нас сейчас э, тоже открыта. Если говорить про дизайнеров и про то, как э, я их нанимаю, в первую очередь здесь... Э, Отсев происходит на уровне портфолио. Вот портфолио, во-первых, должно быть, во-вторых, оно должно быть актуальным и отвечать и показывать те навыки, которые у тебя сейчас есть. Это просто ну, база, без которой нельзя будет пройти на следующий этап. Портфолио, которое отвечает текущим тенденциям на рынке. Здесь должны быть видны твои хард хардскиллы, чтобы, по крайней мере, можно было сказать, что они у тебя есть, а дальше уже в деталях разбираться. Это вот первый пункт, без которого будет невозможно пройти дальше. Если рассказывать про процесс найма дальше, то безусловно у нас проходит очное собеседование, где мы вот в свободной форме разговариваем и пытаемся понять насколько мы вообще подходим друг к другу. Здесь что в первую очередь проверяется? Здесь проверяются софтскиллы, то, как ты умеешь рассказывать, то, как ты умеешь презентовывать то, что ты сделал, потому что ты можешь быть классным специалистом, но ты можешь не уметь рассказывать о том, что ты сделал. Это важный навык уметь э, и самопрезентацию проводить и э, уметь презентовать варианты э, дизайна которые ты, ты будешь делать это важный пункт дальше момент про э, про обучаемость то есть мы в любом случае понимаем что сейчас настолько быстро все меняется что в любом случае те навыки которые у нас есть сейчас они устареют и устареют они, возможно, там, через год, возможно, через два. Поэтому в любом случае мы все столкнемся с тем, что нужно будет учиться новому. И то, как ты относишься к обучению, как ты, какие обучения ты уже проходил, вот на таких вопросах тоже становится понятно, насколько ты можешь нам подойти. Третий момент про, про активность. Это вещь, которую, как правило, довольно сложно проверить на собеседовании, но все равно это вещь, которая очень важна. Условно, пример. Если ты показываешь, даже не так, простой пример. Если ты приходишь к заказчику, либо к членам команды говоришь, что, слушайте, вот есть такой вопрос, и вот я до конца не понимаю, как вот лучше это сделать, либо еще что-то. Это возможно и для каких-то историй подходящая вещь, но лучше, когда ты приходишь, и у тебя есть условно два варианта который ты вот уже сделал, и предметно можно обсуждать. Ребят, смотрите, вот здесь вот так, но это там, не знаю, нам усложнит разработку, например, на неделю. А можно сделать вот так, это нам упростит разработку, но там снизит э, user experience. Давайте обсудим, как мы пойдем, по какому пути мы пойдем. Вот на таких вариантах и проверяется твоя проактивность, что ты не ждешь от кого-то ответа, ты уже э, готов, там, э, ты эту проблему уже решил и осталось определиться, каким именно способом эта проблема будет э, решена. И вот такая проактивность, она проявляется на всех этапах работы и она, э, безусловно, важна, чтобы ты не сидел и не ждал, что к тебе там кто-то придет и что-то тебе там скажет, а чтобы ты мог предлагать дельные вещи сам, чтобы ты не ждал, когда тебя попросят это сделать. И это вещь, которая, безусловно, цена и э, без которой скорость там, работы и развития будет точно ниже. И, наверное, последний момент, который хочу отметить, это все-таки вот про то, э, о чем я рассказал, про желание делать результаты. Любой дизайнер, коммуникационный, 3D, продуктовый, я смотрю на то, чтобы у ребят было желание делать результат, результат, который в чем-то измеряется. Если у тебя сейчас нет этих примеров, то у тебя, по крайней мере, вот должно быть желание это делать. И оно у тебя должно быть обусловлено тем, что ты действительно осознал, что в этом есть суть дизайна. В том, что, как бы это там меркантильно, может быть, не звучало, но тебе платят зарплату за то, что ты делаешь вот такой-то результат. И чем больше и чаще ты делаешь вот результат, который влияет на метрики, тем выше могут быть твои зарплатные ожидания. Поэтому... Понять отношение человека к э, такому подходу, э, мычемся мы здесь или не мычемся, это для меня важный показатель.
0: Можно я, чтобы снять барьеры, может быть, в недопонимании, вот так как мы озвучивали историю про коммуникационных дизайнеров, да, то есть про 3D-шника и про 2D-шника, которые больше про презентацию, условно говоря, то есть и тот-тот и тот формирует графику, упаковывает смыслы, защищает какие-то концепции, помогает людям продавать их продукты, да, собственно, и помогает вот компании доносить ценности их до, собственно, их клиентов, да, которые потенциально будут этим продуктами пользоваться. Так вот, если говорить про их производительность и количество единиц производимого смысла для компании. Если бы мы говорили просто про UI UX дизайнера, да, как бы про ребят, которые делают интерфейсы, здесь достаточно понятная история, да, у них есть метрики. Вот есть спринт, в рамках спринта все задачки закрыл, все защитил, э, да, показал ценность той или иной штуки, подключил тут продуктовую аналитику, короче говоря, все, вот у тебя ценность понятная. Про ребят, которые условно, ну, давай так, назовем их без абьюза, так скажем, картинкеры, вот, да, то есть те, которые э, В графику, в типографику упаковывают Смыслы, вот именно э, Ценности какие-то, здесь немножечко Сложнее всегда история, то есть у них Какие KPI могут быть с твоей точки зрения Количество производимой графики, раз Оптимизация, наверное, работы в соответствии Да, то есть есть дизайн-система, которую ты уже берешь Там у тебя есть, там допустим, для 3D-шника Все материалы, кстати, друзья, кто не Понимает, о чем речь, э, да, потому Что, ну, опять же, когда ты занимаешься Там чем-либо, когда тебе говорят, что Тебе предстоит работать с дизайн-системе, никому никогда не понятно что она в себя включает вот э, кому важно э, отправляем на канал дизайн мтс и на youtube э, где ребята просто показывали свои вот достижения там лёша чупин и еще кто-то рассказывал активно про дизайн-систему из чего она состоит и э, какие там материалы используются так далее да? то есть техническую часть э, вы можете посмотреть там так вот э, вопрос э, Дим, смотри то есть вот если человек Приходит на работу, и он как бы вот, ну, не может там родить какую-то супервнятную метрику, да, кроме количества макетов. Количество не говорит о качестве. Можно там в рамках взаимодействия в команде с отделом продаж, например, да, говорить о каких-то вещах, что типа вот человек сделал презентацию, благодаря ей там продажи выросли. Но не факт, что его там непонятна доля его участия. В чем это еще может выражаться? Хорошесть подходящий специалиста, вот кроме этого. Например, если человек сидит каждый день и делает свою работу ровно так же, как он ее делал вчера, то есть как бы хорошо, но также это, наверное, чувак, который не особо проактивный, да, мы можем назвать человека, который приходит, и он придумывает как эту работу, как эти процессы на микроуровне, на своем, оптимизировать, автоматизировать и помочь, соответственно, другим ребятам, э, да, чтобы все выполняли свою работу быстрее. Или как, вот как, какие метрики у него есть. Это просто озвучил вот эту историю, что нам нужен человек, который, собственно, да, хочет делать, ну, выдавать результат. Вот Что является результатом для коммуникационных дизайнеров, которые тебе нужны?
1: Смотри, абсолютно правильный вопрос. И у нас, и, в коммуни... у... У, нас и у коммуникационных дизайнеров этот процесс тоже построен. Условно ведется работа над посадочной страницей, и мы проводим АБ-тесты по этой посадочной странице. С таким вариантом дизайна, с таким вариантом дизайна. Все очень прозрачно и понятно, что заходит лучше, что хуже. Точно так же имеет смысл и вот говорить про 3D-дизайнера. То есть, условно, ты сделал две 3D-шки, мы тоже можем и их пробы тестить на посадочной, либо в рекламе и понять, что из этого будет более результативно, что менее результативно. Поэтому максимально мэчится с 3D-дизайнерами точно. Если говорить про дизайнеров презентаций, здесь, как ты правильно сказал, да, Конверсия есть и она может измеряться, но здесь всегда возникает вопрос, насколько именно дизайн на это повлиял. Согласен, это не всегда однозначно, но тем не менее и из этого тоже можно сделать некие выводы. У нас есть условно отдел продаж, который рассылает там десятки и сотни вот с такими-то презентациями и отследить вот то изменение, что вот после этой даты мы стали высылать такую-то презентацию, и здесь тоже можно отследить, как эта презентация повлияла на метрики там открываемости, заключения сделок и так далее. Это тоже все можно отслеживать, и наш отдел продаж это точно отслеживает, они это точно знают, и если так произойдет, что стало лучше, они точно об этом сообщат и скажут «Ребят, вот стало лучше, давайте мы еще где-то по такому же подходу поменяем наши материалы, чтобы чтобы этот принцип распределялся на все коммуникации». Поэтому здесь тоже можно и нужно это отслеживать. Здесь может быть чуть сложнее, но это барьер, который тоже преодолим. И здесь самое важное то, что так или иначе продавцы, которые этим, которые этим занимаются, они в этом заинтересованы. Они заинтересованы в том, чтобы были классные, крутые материалы, которые лучше конвертят, и получить от них обратную связь не составит труда.
0: Отлично. Мне кажется, это хорошее пояснение. Можно еще чуть-чуть докопаюсь до сути, да, как бы требований к людям и до человекаориентированного подхода да, в корпорации. Но ну, просто все действительно привыкли, что корпоративный мир это соковыжималка, а вот МТС как бы ломает эти стереотипы, как современная компания, где люди взаимодействуют друг с другом и друг друга нежно любят. Так вот, вопрос в дальнейшем росте: такая дополнительная история. Смотри, если человек пришел к тебе на вакансию э, Коммуникационным дизайнером У него есть эта должность Есть ряд функциональных обязанностей Ему можно со временем Вот этот человек хорошо работает ну, Понятно, да, что никто не хочет Никто не будет обнимать и держать человека, который работает плохо Подразумевается под хорошо работает Что он постоянно свою работу оптимизирует э, Как-то вносит свой э, вклад в это все и так далее И вот э, вопрос в следующем Как ему и куда э, расти внутри корпорации Потому что пришел коммуникационщик э, вот он делает там, допустим, пускай по -про -про презентации э, человек. Вот он делал-делал презентации, через год он уже вешается, потому что на него этих презентаций валит э, кучу. И он в этом прокачался, он в этом гуру, он может научить других делать то же самое, да, какие-то гайды, регламенты, шаблоны им оставить после себя. Но вот он решил, что надо двигаться дальше и осваивать либо новые технологии, либо, соответственно, новую сферу, либо заниматься чем-то еще, то есть наносить больше пользы. Помимо того, чтобы... При расширении, например, продукта, нанять ему одного-двух помощников, да, которые за него ручками будут работать, а он будет их R-Direction осуществлять. Что он может делать еще? Он может уйти в другую команду. Он может стать руководителем какой-то другой группы с наращиванием функционала. Или вот, вот какие вообще варианты роста внутри МТС, конкретно внутри твоего продукта, твоих продуктов есть? Хороший вопрос – это именно то, над чем
1: мы сосредоточены э, в этом, во втором полугодии 2023 года, над составлением э, карьерных целей и определением индивидуальных планов развития. Вот у каждого дизайнера сформирована карьерная цель – это то, именно к чему он сам хочет пойти. Кто-то действительно хочет… Э, повысить грейд, получить там большую зарплату, отлично, понятно, как к этой цели прийти. Кто-то хочет перейти на другую должность, например, там, чаптер лида, либо еще что-то, супер, тоже понятная история, и понятно, что нужно для этого сделать. Чем хорош МТС? У нас есть огромное количество разных команд, и ты в любом случае, если понимаешь, что уперся в потолок и в этой команде тебе уже некуда расти, там, должность арт-директора занята, должность чаптера лида занята, тебе некуда двигаться, ты можешь перейти на э, желаемую должность в другую команду. Процесса ротации у нас максимально прост, и на... выйти на него не составит э, труда. Э, второй момент. Про рост внутри команды. Очень просто расти в рамках грейдов. Мы понимаем, мы проводим оценку компетенций раз в полугодия и смотрим, как у тебя происходит рост. Если мы понимаем, что да, ты за эти полгода вырос, твои компетенции выросли – Текущие твои компетенции соответствуют твоему новому грейду, пожалуйста, ты получаешь новый грейд и выходишь на другие зарплатные ожидания, и у тебя могут добавиться и другие обязанности. То есть здесь в любом случае мы отталкиваемся в первую очередь от желаний конкретного человека, потому что кому-то может быть и так комфортно находиться, где он находится. Это тоже понятная история. А кому-то, наоборот, хочется вырасти в должности, либо осваивать больше компетенций, там, не знаю, пойти, помимо того, что там отлично знаешь, умеешь делать презентации, тебе захочется, например, делать 3D, либо еще что-то. Это тоже нормальная вещь, которая только приветствуется. И любой такой рост, он будет поощряться и застоя или либо какого-то выгорания. Ну, по крайней мере, я точно за то, чтобы у меня такого не происходило. И с дизайнерами, с которыми я работаю, мы точно понимаем, к чему каждый из нас движется.
0: Супер просто. Тогда вот еще вопрос как понимающему руководителю. Вопрос, кстати, наверное, немножечко даже сложный. Смотри, Здесь всегда есть такой баланс, то есть, с одной стороны, видно, да, что у вас можно вырасти и расти, но расти можно с определенной точки, да, как бы вот есть какая-то точка старта. Я так понимаю, что МТС, как и большинство компаний на рынке, не ищет джунов, да, то есть, это история про то, что нужно либо крепкий мидл, либо, ну, про, про сеньоров, конечно, о них может только мечтать, вот, их нанимают готовыми со смежных аналогичных продуктов, как правило. Так вот, вопрос про порог входа. И барьеры с этим связаны. Потому что, смотри, например, 3D-шник. Вот мы говорим, мне нужен 3D-дизайнер. Есть, допустим, человек, который либо очень давно делал 3D, ну, то есть, да, он там актуализировался, но, допустим, делал он 3 d во времена 3D Max и Maya Да, с другими 3D пакетами не работал И он в продакшн не встраивается Хотя у него есть базис Он умеет работать с материалами Просто в рамках другого программного пакета, например Или какой-нибудь чувак, например, вот не знаю Он работал в студии очень долго И вот до сих пор работают они, например, в скетче Не перешли на фигму Ну вот вдруг мастодонты такие, да, что называется И тут он приходит Вот он все умеет, умеет в компоненты Но не, но не про фигму, а про скетч а, Да, то есть, и естественно Как бы вроде как у этих людей необходимо необходимые скиллы есть, у них есть базис, им не надо многие вещи объяснять, но они не вписываются в процесс прода, потому что прод построен на других э, каких-то штуках. Ну, еще раз, да, банальная история, да, между продуктами для презентации Microsoft и, например, э, там, вот человек работает в киноте. вот Вот эти моменты, они как-то подразумеваются при трудоустройстве или вы, в принципе, готовы там переучивать людей, если у них есть вот... Базовый скилл-сет, что называется, просто про другое, про другие пакеты.
1: Хороший вопрос. Здесь, с одной стороны, мы должны понимать, что в любом случае мы ждем людей, которые будут готовы здесь сейчас закрывать те задачи, которые перед ними стоят. Но тут сложно, от этого уйти довольно сложно. Поэтому здесь какие могут быть опции? Если мы понимаем, что действительно у человека правильный майнсет, мы с ним точно понимаем, и у нас произошел матч, но чего-то не хватает, это все обсуждаемо. Это можно обсудить, можно понять, сколько времени на это уйдет, как мы будем оценивать эти результаты и почему бы нет. То есть это вещь, которая не является стопроцентным блокером, если все остальное отлично. И если мы понимаем гипотетически, что там за месяц, например, мы договоримся, что да, мы выходим именно на тот результат, который нас всех устроит, ну отлично, это вариант, который, я думаю, должен устроить все стороны. Поэтому это в любом случае про договоренности и про компромиссы, и здесь всегда можно обсуждать те или иные варианты.
0: Дим, можно еще один маленький момент уточнить, так как МТС это все-таки айтишная корпорация, правильно ли я понимаю, что в принципе должности там и веб-аналитика, и коммуникационного дизайнера подразумевают бронь при всяческих воздействиях, которые в прошлом году немножечко заставили людей понервничать?
1: Да, Паш, все так. У нас, так как мы аккредитованы и IT-компания, и, и что-то там еще, то у нас есть возможность и получать бронь от разных вещей, и в этом плане у нас процесс налажен, и мы точно никого не бросаем наедине с разного рода структурами, которые могут заинтересоваться нашими сотрудниками.
0: Мне кажется, супер важный аспект, который стоит учитывать и прямо вбивать в текст вакансии. В общем, друзья, рискуйте, не бойтесь, ссылку мы оставляем в описании. Ознакомиться, я думаю, что можно со стеком технологическим и с тем, чем предстоит заниматься и по тому, что в описании изложено. Дима, собственно, вот уже рассказал, кто нужен ему, что он при найме ценит, каких людей. Мне кажется, этого достаточно для того, чтобы принять для себя решение, что можно перейти по ссылочке, соответственно, прочитать, что требуется и отправить туда свою резюме портфолио. Дим, традиционный вопрос для нашего подкаста. Хочется, так сказать, ближе к развязке раскрыть немножечко тему твоей личности, потому что люди работают с людьми и многие слушатели нашего подкаста слушают его в том числе и для того, чтобы послушать некий социстория от человека, который прошел большой путь, с кем предстоит работать или на кого можно ориентироваться, или чей опыт можно перенять. Вот можешь рассказать, как ты пришел в МТС, Насколько давно ты там дизайном занимаешься, да, и вот какой путь был у тебя, так сказать, рассказать о том, что ты не воспитан, да, там, на, на внеземной специальной лаборатории, да, как бы не отправлен на землю, как арт-директор, руководящий большим количеством продуктов. Вот можешь чуть-чуть про это?
1: Да, я дизайном занимаюсь больше 15 лет. Сейчас я понял, что первые деньги, которые я, собственно, дизайном заработал, я заработал их в школе, а за 10-11 класс я себе, собственно, заработал на первый MacBook, именно дизайном. Это были какие-то сайты, уже не вспомню даже, как, какие именно. Это были, может, даже какие-то упаковки, но в основном меня всегда интересовал веб и диджитальная история. После школы, поступив в университет, я написал в 100 самых крупных дизайн-студий на тот момент, помню, рейтинг теглайна был, и я, собственно, вот стал лучшим студием и написал. Пять мне ответили, двое пригласили в одну. В итоге я устроился. На тот момент это была студия, которая входила в топ-5. Я поработал с многими крупными заказчиками и понял вообще, как этот процесс устроен, и как это вообще все происходит на самом деле. Не на коленке, а вот в таких промышленных масштабах. Дальше я захотел сделать свою студию, предпринимал несколько попыток, и ничего у меня хорошего из этого не получилось. И с этой мыслью и идеей я попрощался и больше к этому не возвращался понял что нет это не мое это не то чем бы я хотел э, заниматься вот в какой-то такой момент мы с моим давним знакомым объединились и начали делать мероприятия суть в чем он, собственно, занимался организацией самих мероприятий, а я делал брендинг, я делал э, посадочные, я делал рекламу для этих мероприятий, чтобы продавать э, билеты на эти мероприятия. И это вещь, которая вот, э, во мне как раз зародила такое желание, что то, что я делаю, должно как-то влиять на результат, и я этот результат должен сразу видеть. Условно, я там за, месяц, за вечер собираю посадочную страницу, Делаю баннеры для рекламы и запускаю там рекламу. И вижу, что все, у нас пошли продажи. Смотрю, какие баннеры заходят лучше, какие хуже, и делаю из этого тоже выводы. И это классная история, которую мы провели, наверное, больше сотни разных мероприятий. И это мне позволило практически единолично делать вот весь спектр задач, которые вот для продажи мероприятий нужны. И это вещь, которая во, втору, во второй степени, наверное, повлияла на то, что соблюдать сроки это важно, потому что, когда ты занимаешься мероприятиями, ну, ты не можешь там, на два дня сдвинуть, потому что ты что-то не успел, у тебя в любом случае жесткие сроки есть. После этого я поработал в разных стартапах, где уже применял вот этот навык работы с цифрами, но уже в продуктах. Когда мы во флоу делали много экспериментов, смотрели, какие экраны заходят лучше, какие хуже. И это классный опыт, когда вот, вот здесь, прямо сейчас ты делаешь то, чего раньше еще не было, и смотришь, что из этого заходит лучше, что хуже. Это окончательно во мне вот развило и навык, и просто любовь к тому, чем я занимаюсь, делать что-то, что делает результат. После стартапов я перешел в финтех, э, российский финтек. Э, э, я считаю, что это одна из самых сильных отраслей, которые есть в мире, в принципе, на текущий момент. И там занимался примерно тем же самым, развивал продукты, э, влиял на результат, там перешел уже к дизайн-менеджменту, когда занимался не руками, а уже в команде с другими дизайнерами. И после этого... Я перешел в МТС. Оказалось, что в МТС это очень востребовано, создание и управление бизнес-центричными дизайн-командами. У нас был замечательный, замечательный звонок с Лешей Чупиным, когда я поделился тем, что я сделал, тем видением, которое у меня на тот момент было. И практически, по без лишних вопросов он понял, что это действительно то, что нам нужно. Я посмотрев видео, которые были на YouTube МТС, понял, что это действительно матч. Мы сошлись на таком на ценностном уровне. И вот с этого началась моя работа в МТС. И... За это время мы уже сделали очень много <смех> У нас и дизайнеров стало больше и продуктов стало больше и продукты стали востребованы ну вот как-то так и все все это заняло 15 лет
0: с ума сойти, то есть человек 15 лет назад в школе купил себе MacBook, и это было очень круто. Но на самом деле, Дим, очень клевый путь. Я думаю, что ребята вдохновились. То есть, ну, как видите, никто не приходит из ниоткуда, да, как бы управлять командами. И если нас слушают начинающие ребята, учитесь, двигайтесь, и у вас все получится. Одна из важных причин, по которой спрашиваю тебя об этом после озвучивания вакансии, в том, что зачастую люди не могут общаться с управленцами, которые не имеют достаточной степени дизайнерского опыта. Ну, это действительно не мэтчится зачастую, да, то есть с них спрашивают показатели, не въезжая в то, что они, условно говоря, там нарисовали. И очень здорово, что у тебя этот опыт есть, и ты действительно на одной волне с теми, с кем предстоит взаимодействовать. Наверное, последний вопрос к тебе, который мучает как и начинающих, так и продолжающих ребят, так и тех, кто пойдет откликаться, собственно, на вакансию, история про перфекционизм. Что, в твоем понимании, здоровый перфекционизм? Насколько он важен и нужен в продукте с продуктовым подходом? И нужно ли его побеждать? Если как бы вообще человек задает себе вопросом, вот, что делать, если я перфекционист и не хочу показывать свой макет, пока не вылежит там каждый пиксель.
1: Больная тема, да. Я думаю, у многих тоже эта тема откликается. Когда с одной стороны ты хочешь сделать, чтобы было действительно классно, но с другой стороны понимаешь, что чтобы это классно появилось, придется там, потратить в два раза больше времени разработки. В итоге это, может быть, никому и не нужно, и вы просто потратите время зря. Так вот, чтобы такого не было, я всегда за то, чтобы выпускать продукты как можно раньше. Вот чем раньше вы выпустите, тем лучше. Там точно будут неоптимальные флоу и так далее, но тем не менее вы получите отклик аудитории, вы поймете, что востребовано, а что нет, и сможете это исправить. Потому что пока вы не показали тот продукт, который вы делаете той аудитории, которая им должна пользоваться, все это будет на уровне вот ваших галлюцинаций, что вы вот представляете, что вот это именно то, что нужно. В действительности будет по-другому, и чем раньше вы с этим столкнетесь, тем лучше. Это, если говорить про э, начальную стадию продукта, когда вы только запускаете какой-то продукт, чем раньше, тем лучше э, запускаться. Если говорить уже про э, востребованные продукты, у которых есть аудитория, у которых которые приносят деньги, то здесь подход, как мне кажется, должен отличаться. Здесь вы должны понимать, э, какие именно цели сейчас есть у вашего бизнеса. Ну вот сейчас приносит продукт там. Э, Энные деньги. Что дальше? Мы должны наращивать количество фичей, либо мы должны сделать те фичи, которые есть лучше, удобнее. И здесь это всегда вопрос к продуктам, с которыми вы работаете. Какие цели у вашего продукта? Если у вас цели сделать лучше то, что есть сейчас, здорово. Я думаю, каждый дизайнер, каждому дизайнеру будет приятно с этим работать и улучшать клиентский опыт отлично. Если вам нужно делать новые фичи, тоже здорово. Вы делаете то, чем еще никто не пользовался и сможете посмотреть вообще на самом деле это кому-то нужно или нет. Поэтому в любом случае нужно отталкиваться от целей бизнеса, в котором вы работаете. Любой перфекционизм, он может быть востребованный, но он также может быть и во вред. Вы можете вылизывать вещь, которая никому не нужна, ну и, и что и, и кому это на самом деле будет нужно, поэтому здравый смысл и отталкиваться от того, что на самом деле нужно вашему бизнесу здесь и сейчас.
0: Супер, мне кажется, максимально корректный подход. То есть, ну, на самом деле, перфекционизм должен лечиться тем, что лучше один раз вовремя, чем 10 раз правильно. Да, то есть что-то зарядили, получили обратную связь, доработали и таким образом все развивается. А если сидеть и, значит, напильником там дотюнивать каждый пиксель макета, то это либо растянется на слишком долго, либо просто никогда не будет сделано. У меня возникла гениальная мысль Пока мы с тобой говорили Вот почему-то кажется, что вот эта история про перфекционизм проспросить у пользователя, да, получить обратную связь Как-то неравномерно в нашем мире распределяется Потому что арт-директора зачастую, которые говорят о том Что мы сейчас быстро сделаем Наша задача, да, мы получим фидбэк-обратку Соответственно, соберем от наших пользователей От наших клиентов в зависимости, да, там От того, что именно производится И потом доработаем, вот Но при этом эти же сами арт-директора, за Часто они в требованиях к вакансии Или когда рассказывают о людях э, Да, соответственно, которые им нужны Они говорят, что мне нужен человек, который Не придет ко мне лишний раз с вопросом Он знает, как все делать, соответственно Вот, и сам все как раз Выдаст мне вот тот результат, которым я Считаю приемлемым, чтобы давать ему обратную Связь. Э, извини, вот просто Ты этого, как бы ты, ты об этом Не говорил и это, мне кажется, очень важно Показывает то, что ты действительно Со своими сотрудниками находишься В тесном контакте и, наверное, и не стесняешься получить от них лишние уточняющие вопросы.
1: Все так, вопросов много, <свят> вопросы приходят постоянно, и я к этому максимально толерантен. Даже вот сейчас, находясь в отпуске, эти вопросы продолжают поступать, и это абсолютно нормально.
0: Ну что ж, друзья, все ссылки в описании В обязательном порядке изучите Вакансию, я думаю, что если вы Заинтересованы в развитии как Коммуникационный дизайнер, либо как веб-аналитик Вам это пригодится и будет интересно С вами были Павел Ярис И арт-директор рекламного бизнеса Дмитрий Прозоров, который Созвонился с нами из отпуска Дима, спасибо тебе огромное, спасибо что тебе. пришел Пока-пока